0: Hola queridos amigos, una excelente tarde para ustedes, 17 de enero, pues estamos aquí en FM Mundo en Quito, un clima bastante moderado, medio tristón, por ahí, ojalá que llueva en la noche, no en la tarde, como siempre aquí, dando el clima, pero también eh, hablando sobre salud. Hoy tenemos un programa especial especial. Porque, bueno, lo primero que aquí, esto va a hablar un minuto, las clases siguen en la virtualidad y créanme que ya es cansado, los niños chiquitos de preescolar y cosas así realmente no pueden hacerlo mucho y creo que se puede focalizar, esa es mi sugerencia, focalizar la, la, estos estados de, de, de queda y demás, estos toques de queda, uh -huh. pero bueno. Creo que hemos hablado mucho en la coyuntura política sobre este tema, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, tenemos un invitado de lujo, un colega, el doctor Ricardo Morales, él es pediatra y nos viene a hablar sobre algo que muchas veces nos preguntan en la radio, ¿y por qué los niños se enferman tanto? Le mando a la guardería y mi guagua regresa enfermo y básicamente de los ocho o nueve meses del año el niño pasa enfermo seis o siete meses en la guardería o en la escuelita. ¿Por qué se enferman tanto los niños? Uh -huh. Pues hoy lo hablaremos con el doctor Ricardo Morales, quien ya está aquí. Le damos la más cordial bienvenida, mi querido Ricardo, bienvenido a FM Mundo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y sobre todo hablar de un tema que es muy muy importante, sobre todo para las familias. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es una duda muy común para las familias desde que... Salimos del confinamiento Y es una duda muy repetida Y no solamente que las, que las mamis están eh, preocupadas por eso Sino que van avanzando Mientras van avanzando nuestros niños pandemias Que les decimos Que son los niños que, que, que nacieron dentro de, esa, de, ese, de ese momento Han comenzado a crecer Y tienen una nueva forma de adquirir las enfermedades Y hay varias explicaciones que últimamente se han dado Que es súper interesante Sobre todo eh, a finales de, del último año Que salieron algunos artículos
0: interesantes Sobre por qué está sucediendo este tipo de cosas Perfecto, y tú crees que es porque, a ver, aquí viene el antecedente de los que somos padres, de los que somos médicos Sabemos también que hay ciertos procesos nosológicos, de enfermedades que se presentan cuando hay mayor oportunidad de contagio Ven ustedes que la pandemia, eh, el virus del SARS-CoV-2 se transmite por aerosoles Y las oportunidades de contagio es de estar al lado y muy cerca de alguien Entonces, eh, en ese sentido la escuelita, la guardería, niños chiquitos tocándose los ojitos, la plastilina, el esfero, tosiéndose, porque ustedes saben que el niño cuando está mocoso tose y, y pues agarra lo primero que encuentra y, y se limpia con las manos y los moquitos a veces y los deja por ahí regados donde sea, entonces ¿es ese el factor de riesgo o es porque su sistema inmunológico es, eh, en inglés le dicen naive, en español se lo traduce como virgen para ciertos eh, procesos infecciosos. ¿Cuál es la razón para que en la guardería, por ejemplo, y me pasó a mí, primera semana en la guardería, todos felices, enferma. Se recupera las dos semanas después, enferma otra vez. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, es súper interesante
1: eso, entender dos situaciones. Lo que habíamos hablado, a partir de, de la parte no solo inmunológica, sino es una situación multifactorial. El hecho de que un niño esté en contacto, que nunca estuvo en contacto con ningún otro niño, se ponga en contacto ahora con un grupo de niños, como les digo siempre a las mamás, en las condiciones más apropiadas y más bonitas para que un virus se reproduzca, donde nadie se cubre, todo, nadie se lava las manos, todo el mundo comparte sus secreciones, están en un lugar cerrado, entonces es chévere, y sobre todo con niños que no han conocido nunca ese tipo de virus. Pero hay varias situaciones que han también desencadenado para que se dé esto. Número Número uno lo que hablábamos del robo de la inmunidad, la, la deuda inmunitaria. ¿Qué es esta deuda inmunitaria? ¿Qué pasó cuando nosotros nos encerramos? Nos encerramos y mantuvimos una barrera 100% impermeable, se podría decir, con, la, con el confinamiento, con las eh, mascarillas. Y los niños no tuvieron contacto con el, con el coronavirus, pero tampoco tuvieron contacto con otro tipo de virus. Y eso también es importante entender. Si es que yo no tengo contacto con otro tipo de virus, mi sistema inmune no se entrena. Entonces, al no entrenarse mi sistema inmune, ¿qué es lo que sucede? No tiene ese contacto. Pero últimamente hay un artículo muy interesante de JAMA que se llama El robo de la inmunidad, Ajá. además junto con la deuda inmunitaria, la, de la deuda de la deuda inmunitaria a el robo de la inmunidad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos niños con SARS-CoV-2 que tuvieron la, la, la infección por COVID-19 se vieron con más riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias, en relación a otros niños. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niños que se enfermaron y lamentablemente por eso, eh, la urgencia que se tuvo previamente de tener una vacuna bivalente, que tengamos una vacuna que podamos ponerla desde Ajá. los seis meses y no desde los cinco años, desde Ajá. los tres años. Ajá. ¿Por qué? Porque en esa época es donde el niño está con su sistema inmune completamente eh, sin, ninguna, eh, entren, sin ningún entrenamiento, se podría decir, Correcto. a diferencia de los niños mayores, que ya tienen un cierto, se puede decir, un cierto recorrido en el cual ya van haciendo esto. Pero, ¿qué pasa ahora? Estos niños, al no estar vacunados, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? Una, es lo que están hablando del robo inmunitario, que es el hecho de que los niños están siendo más propensos a esto. Además de esto, se juntan otro tipo de factores. Tenemos que entender otros factores como el que las alergias respiratorias, que es un factor de riesgo muy importante para las infecciones, como factor de riesgo para las infecciones respiratorias, está en aumento. Uh -huh. Se calcula que hay un 2% de, de incremento de las alergias respiratorias por año, o sea, se calcula que en 2030 2050 Ajá. vamos a tener la mitad de la población mundial vamos a ser alérgicos a algo. Correct. lo cual es completamente eh, loquísimo. No es, no es una cuestión no solo genética, sino también de la polución, que es uno de los factores Correct. más importantes en relación a, a, a las alergias, eh, la parte genética, cómo vamos cambiando nuestra alimentación, etcétera Este tipo de situaciones han generado que, el, que los niños tengan mayor, eh, mayor eh, riesgo de infecciones respiratorias. Por ejemplo, los niños igual al estar encerrados no han estado con un contacto con alergenos, ...que se podría decir hasta cierto punto... ...usuales para nosotros... ...polvo, pole, Ajá. ácaros... Eh, eh, ...todo lo que está en el ambiente... ...si los niños estuvieron dentro de una casa... ...entonces estos niños al no tener esto... ...pasa lo inverso... ...comienza el sistema inmune al no estar completamente entrenado... ...a reaccionar
0: altamente Correcto. sobre ello. Correcto, y vean ustedes qué interesante, estamos con la Carlita y la Niki, si ustedes tienen preguntas, madres o padres de familia, hoy que están ustedes en la virtualidad, eh, y que seguramente están con sus niños experimentando, dependiendo dónde estén alguno u otro problema respiratorio, que es lo más común. Hagan sus preguntas, háganos sus preguntas, háganos llegar, Niki, los teléfonos o sí,
2: claro que sí, doctores, es el 098-999-9819, 098-999-9819, y tenemos una pregunta ya, eh, ¿es verdad, doctor, que los niños varones son más sensibles, se enferman más que las niñas mujeres?, eh, no hay
1: una evidencia concreta en relación a esto sí, en, sí hay una alta de mortalidad, sobre todo en la época neonatal. Eso sí es una, una realidad, pero no es tanto Sí hay ciertos factores que no se asocian directamente con el sexo eh, eh, Como les digo, por ejemplo, en la, en la enfermedad cardiovascular en los adultos El ser varón sí es un factor de riesgo per se Pero en relación a los niños en infecciones respiratorias no lo es en sí Más bien otro tipo de situaciones También hay una cosa muy importante que también se ha visto que también el, la lactancia materna que, nos ha estado, eh, que, que es una situación que más bien durante la pandemia se ha, ha tratado de generalizar, se ha tratado de aumentar la cobertura más bien es lo que ha estado ayudando de cierto modo recordemos que cuando no teníamos vacunas para el, para el COVID-19, lo único que teníamos era que las madres se puedan vacunar y así transmitir los eh, anticuerpos incluso cuando no existían vacunas la madre que tenía COVID no, no debía suspender su lactancia materna entonces esto es una de las cosas ¿por qué? porque la madre pasa anticuerpos directamente uh -huh. ¿qué están haciendo en Europa? por ejemplo en Europa están vacunando directamente a las madres contra virus y respiratorio porque se le está yendo de las manos porque todavía no hay una vacuna aprobada para niños para el virus cistial respiratorio. Entonces, ¿qué pasa con el virus al respiratorio? Es un virus que, les, eh, que es muy, muy muy fuerte, se podría decir, muy agresivo, sobre todo con los niños prematuros. Okay. Entonces, los niños prematuros están durísimo. Entonces, si la madre tiene esta, esta inmunidad hasta cierto punto, ¿qué va a suceder? El, el, el niño que tiene el recién nacido va a tener menos riesgo de tener una complicación por virus de sitio respiratorio.
2: Tenemos más preguntas de nuestros amigos oyentes y dicen, hola chicas, eh, doctores, muy buenas tardes, me encanta el cafecito de la tarde. Para el doctor, ¿cómo se pueden subir las defensas? ...en los niños.
1: Ay, cierto, hay un montón de mitos, ¿no? En relación a las defensas. Yo creo que los pediatras vivimos más los mitos... ...o, con, o se vive más con las ideas... Con los, con, los, con, los, ...con los abuelitos o con los, con los niñitos. Hay unas cosas muy importantes. Primero, desmitificar qué no sirve. Que siempre les digo primero para que no crean... ...que, que es una realidad. La vitamina C no sirve. Si nos vamos a todas las revisiones... ...por ejemplo, up to date, en relación a la parte de pediatría... ...no hay ninguna evidencia clínica... ...que diga que el tomar vitamina C actúa directamente sobre la prevención de infecciones respiratorias, el mejoramiento de infecciones respiratorias o el tratamiento. No existe tampoco el zinc. Se ha visto cierta, y, eh, cierta evidencia en relación a ciertas cepas de probióticos a largo plazo, pero no hay una, una definición eh, contundente todavía. Sí, pero sí se ha visto cierta mejoría en relación a eso, a probióticos. No sirven este tipo de cosas y mucho menos, por favor, los menjurges que vienen en un frasquito. Muchos de ellos diluidos con alcohol, Correcto, correcto. Sí, eh, no, no voy a decir marcas, pero, por ejemplo, el, el, la hoja del principio activo, el perargonio y siloides, viene diluido en, en, ¿cómo se llama?, en alcohol. sí Tiene cero, eh, tiene eh, 11%. ¿Se refiere
2: a, ¿Te refieres a estas esencias? Sí,
1: esas gotitas. Okay. Son las gotitas que venden, incluso las prescriben. Y sus, ¿Qué les dan y qué es más? Que les, eh, es más, entre comillas, eh, como para subir las defensas. No hay ninguna evidencia. Correcto, correcto. No hay ninguna evidencia. Eh, incluso eh, la evidencia que existe que es Ajá. obviamente con, con conflicto de interés, es de en adultos y la calidad de esta misma es, es muy, muy, muy cuestionable. Incluso esto se ha mencionado en algunas revisiones, entonces no se recomienda. Eh, otro tipo de cosas, eh, la Dulcamara, el famoso eh, etcétera, entonces la Dulcamara que no tiene ninguna evidencia y la única evidencia que existe, obviamente también con un cierto conflicto de interés, que quiere decir conflicto de interés para los, para los papis y las mamis, que el, el, por ejemplo, yo tengo café, yo fabrico café y digo el café cura el cáncer, entonces eh, este café... Voy a hacer un estudio que cura. Entonces, ¿quién pasa cocina? El que produce el café. No. Tiene que, tiene que haber una revisión por pares, tiene que, haber, Correcto. Eh, pues, tiene que haber una replicabilidad de los estudios. O sea, que el estudio que yo estoy haciendo lo replica en otro lado del mundo. Alguien que no tenga nada que ver conmigo y diga si sí, realmente vale y funciona.
0: Correcto. Eh, ni yani, yani nos hace una pregunta aquí en Instagram. Nos dice qué relación hay entre el asma y las alergias. Pero aquí también, y, y me regreso al punto anterior que hablabas sobre... ¿Qué nos espera en el futuro en términos de alergia? Ahí viene la teoría o la hipótesis de la higiene, ¿no? Me pasó a mí en Canadá, vivía yo allá y veía alergia al maní. Muy común, Exacto. tanto así que prohíbe, prohibían en las escuelas que envíes a tus niños la colación con maní, con cualquier chocolate, porque si se... Y vean ustedes en un restaurante eh, en, en Norteamérica, te dicen si tienes alergia y básicamente el chef sale a preguntarte ¿Para? porque la gente se muere con shock anafiláctico. Y en el Ecuador... Es rarísimo y se está haciendo más común. ¿Qué es esto de la teoría de la higiene y por qué pues, estar en nuestro contexto todavía un poco sucio? Esos, esos niños que juegan en el piso, que se contagian de enfermedades respiratorias leves. ¿Podría llegar a ser inclusive eh, positivo para su sistema inmunológico o no lo es así? Bueno, es interesante esto de la teoría de la higiene. Que cabe que, que,
1: que mencionar, es muy buena muy buena situación en, en relación a esto. Bueno, eh, la teoría de la higiene quiere decir que si es que yo meto uh -huh. una burbuja a un niño... Uh -huh. Mientras mal, le limpio absolutamente todo. No dejo uh -huh. que tenga contacto con ninguna superficie sucia, con ningún animal... Con ningún ambiente, entre comillas, que podría eh, potencialmente enfermar al niño... Uh -huh. El niño va a estar... Poco a poco su sistema inmune no va a estar entrenado y va a terminar en eso. Hay muchas cosas que confirman esto, por ejemplo, en relación a las alergias. En Estados Unidos y en Europa, los niños que viven en el campo, que viven en granjas, tienen menos incidencia de alergia que los niños que viven en las ciudades. Por ejemplo, que está en contacto con animales, con animales de todo tipo. sí. Y es importante eso, los niños que nacen o que viven desde el inicio con... Eh, ...con animales desde, desde que nacen... ...o sea, o sus padres ya tuvieron animales... ...no tienen ningún tipo de alergia... ...entonces, ¿qué es importante esto? en resumen hay ciertas cosas que sí dicen que es, que es completamente real esto no hay absolutos tampoco en medicina que es una de las cosas que quiero que también la Ajá. gente entienda que cada vez nosotros eh, entendemos que el tratamiento y la situación en relación a la medicina tiene que ser individualizada para cada paciente pero teniendo las herramientas de la generalidad en relación también a los, a los estudios a, a, a gran escala que se hace porque si no ¿cómo hacemos las recomendaciones entonces es muy importante entender que hay un equilibrio ¿sí? tampoco voy a exponer como hacía, no sé si recuerdan en la época, los 90 que venían las fiestas, las fiestas de, la,
0: de, de, la la, de la varicela. No, mi hija
1: están con varicela, trae, -le, ve,
0: para claro. que le pongamos la, para que se, se contagie, ya, ya le dé de una vez a todos. Yo estos. siempre uso de ejemplo eso, sí. que eran las cosas más locas es,
1: que, es, que pasaban, era, era, ¿no? es, es completamente absurdo, o sea, no tiene ningún sentido exponer a un niño, es como, imagínense una
0: fiesta de COVID, así,
1: ay, mi niño tiene con todos, claro. vamos a O sea, la no. fiesta del
0: choque, sí. hagámosle que se choque sí. suavito sí. para que se acostumbre que al choque grande. Choque eso claro, es una locura, claro, claro, ¿no? Y vamos a hablar de esto al respecto, porque tenemos eh, un tema de vacunas y la necesidad para vacunar a nuestros niños en el siguiente segmento, pero tenemos que ir a un corte cortísimo, pequeñísimo, Cortito. Niki. Gracias, doctor. Ya son las
2: 3 de la tarde, 23 minutos, aprovechamos el tiempo, doctor, eh, tenemos una pregunta, ¿qué son las terapias respiratorias y cuándo son necesarias? Nos escriben.
1: Ah, bueno, es importante entender, bueno, ya estamos hablando de tratamientos, es importante entender que el tratamiento de una, de una infección respiratoria depende de, de muchos factores, de la etiología, generalmente la mayoría son virales, y eso sí es importante, que también quería tratar un poquito más adelante, pero ya que estamos en el momento, siempre es importante entender que las infecciones respiratorias, la gran mayoría son virales uso de antibióticos indiscriminando es un problema de salud pública, o sea le estamos llevándonos al borde de tener una hiperresistencia a los antibióticos que no va a tener, o sea eh, no nos imaginan cómo va a ser entonces por favor tengamos eso en cuenta y eso comienza con los niños, si nosotros usamos indiscriminadamente o sin necesitar antibióticos, no tiene esto yo no sé cómo era en la época de los 80, los 90 que si se le daba antibióticos la tos de calmaba pero no, no sucede eso y no debe ser así, quizás le puede dar paz mental a quien prescribe, pero no es una buena práctica. En relación a la, a, la, a la parte clínica, ¿no? Ajá. Y una cosa, la, las terapias respiratorias, eh, depende de cada caso. O sea, ¿cómo tratamos entonces una infección respiratoria si no le damos antibióticos? Respecto a la sintomatología, por ejemplo, si tengo una gripe, tratamos descongestionando la naricita, desinflamando la garganta, si tenemos una laringotraqueitis, hacemos una nebulización o usamos eh, ciertos medicamentos antiinflamatorios, pero depende de la medicación de las nebulizaciones, que me hablan de las terapias respiratorias, sobre todo con infecciones respiratorias de vía baja. ¿Por qué? Porque se prefiere mucho más los, eh, mejor evidencia y mejor efectividad Ajá. de ciertos medicamentos de vía respiratoria baja, bajo inhalación, que por vía oral. Por ejemplo, el ambroxol, que es un es un mucolítico, no se debe usar en niños menores de dos años. Ajá. Ya se sabe eso desde hace mucho tiempo, pero muchas veces todavía se usa. ¿Qué otra cosa también es importante, cierto tipo de jarabes, codeína, dextrometrofano, ya no se usan desde hace décadas. Ya no se deben Ajá. usar, ¿por qué? Porque el suprimir la tos lo que hace es simplemente enmascarar un cuadro. Mientras tanto, la producción de flema, ese tipo de cosas no se van aliviando. Entonces, es muy importante también ser conscientes de ello y, por favor, a los papis, no, no se automediquen. O sea, que un jarabecito para todos, el profesor de la farmacia, no. Siempre importante que sea valorado por su pediatra, que puedan tener todas las
0: cosas y siempre en comunicación con su pediatra. ¿Por qué? Porque un día el otro niño puede complicarse. No escucha a la vecina tampoco, porque sí. a veces la vecina eh, le escuchan más a la vecina. Puede ser error de los médicos que somos muy distantes a veces, pero eh, realmente la mayoría de niños necesitan que, que, que la información eh, vea venga basada en evidencia. no Y obviamente aquí eh, hablamos, aquí me hacen una pregunta sobre la dieta y la relación de subir las, 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 las defensas. Sí, y se hablaba, eh, yo les decía, aquí eh, muchas veces hemos dicho, usted comiendo, durmiendo bien sube sus defensas, de ahí el resto de cosas pues básicamente no hay. Con las vacunas ayer tuvimos una, eh, bueno el, el doctor Ricardo Morales, estábamos ahí en Twitter ustedes saben Twitter es como ese espacio un poco un poco que, un poco hostil hostil es la palabra correcta, gracias Vale y eh, que a veces uno escribe algo y la gente te cae, pero hablamos sobre eh, una paciente que falleció por COVID-19 porque nunca se había puesto una vacuna y un grupo de gente pues que promueve el no vacunarse con los niños pequeñitos, hoy por hoy en el mundo hemos visto incremento de casos, bueno, niños de todas las edades, de por ejemplo el sarampión, y es muy peligroso que el movimiento antivacunas hoy... Le haga eh, feos a las vacunas Y claro, le meten al COVID como una excusa Y dicen es que es una vacuna, entre comillas, experimental Cuando cuando yo les digo es la vacuna más estudiada del planeta Porque nunca en la vida hemos tenido Ocho, eh, básicamente ocho mil millones de personas vacunándose en, en un periodo de un año Y la información sale porque sale ¿Qué hacemos con los niños antes de, 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 de eso? ¿Podemos recomendarles la vacuna a todos los niños? ¿Y qué pasa con la vacuna contra el covid ...en los niños pequeñitos de seis meses en adelante.
1: Bueno, es súper importante eso. Bueno, eh, también eh, una cosa importante que también justo en la que estábamos hablando... Eh, es, eh, ...hablando esto en, en Twitter, más bien discutiéndolo un poco con algunas personas... ...fue un estudio que se publicó en JAMA eh, en relación a el, en Estados Unidos que la mortalidad actual es mayor en las personas no vacunadas que, eh, que en las personas vacunadas. Y eso ya está demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que justo se, eh, hubo un estudio súper grande y súper importante. Entonces, nuestros niños sí son una población. Mucha gente creía, eh, y creo que mucha gente todavía lo cree, que los niños no les da COVID y que les da suave. Ojo, da el síndrome inflamatorio multisistémico. El COVID puede tener coinfecciones con influenza, con virus y cita respiratorio. Puede haber sobreinfecciones bacterianas que pueden llevar a un niño a terapia intensiva. Uh -huh. He visto, yo, yo hago mucho emergencia pediátrica y en el por ejemplo el año pasado vi dos niñas ¿sí? una sin ningún factor de riesgo sí que tenía las dosis incompletas que tuvo un empiema y casi se muere Correcto. terminó en terapia intensiva o sea es diferente por favor ver las cosas así cuando uno ya ve en la práctica clínica a niños muriéndose a padres destrozados y, y, y la, la vida de un, de, de un niño en un hilo es es, es horrible es horrible sabiendo que este niño con una buena vacuna, o sea, el niño vacunado de la influenza, el niño vacunado del, del virus c digo, de la, del COVID-19, este niño pudo haber tenido una infección menor que no le estaba... Le podía poner, menos la, riesgo. La, menos riesgo. Entonces, cuando ven esa, esa situación, no oh, es que es, es una estadística. Por favor, para esa mamá, díganle en esas estadísticas es del 100%.
0: Claro, para es ese niño, niño que se está muriendo Exacto. en terapia intensiva. Que sabemos que la pandemia ha pasado por un proceso bastante eh, característico porque todo mundo ya lo conoce al virus y nuestro sistema inmunológico ya sabe hasta cierto punto defenderse. No es lo mismo que cuando llegó y nadie lo conocía, pero todavía hay gente que se complica. Y si usted tiene la vacuna para determinada enfermedad, las vacunas siempre funcionan y siempre reducen el riesgo de complicaciones. Así que usted, madre o padre que nos escucha, Confíen en los médicos, confíen en su pediatra y confíen en las vacunas porque no es lo mismo que a un niño le dé una enfermedad cuando está vacunado contra esa enfermedad que cuando no lo está. Porque obviamente la defensa es mucho mejor y la enfermedad, si es que les llegase a dar, es mucho más leve. Así que estamos hablando con el doctor eh, Ricardo Pediatra, obviamente sobre el tema de eh, por qué los niños se enferman tanto. ¿Qué pasa con los niños hipercuidados? Es decir, aquí es la delgada línea ¿no? entre les expongo nuevamente a que jueguen en la tierra, que estén en el patio, que estén con el perro, con el gato y, y obviamente después les lavamos las manos. ¿Cuál es esa delgada línea entre hiperproteger al niño en una burbuja o también hiperexponerle exponerle a algo que nosotros... Y Los old school, llamémonos los que tenemos más de 35 años para arriba Antes estábamos así La gente a veces saca en cara y dice Yo cruzaba la calle a los seis años y me iba a la tienda, eh, yo me subía al muro y la bola se me iba y, y claro, y muchas veces pecamos por eso, pero tampoco estaba bien muchos más niños morían en esa época, ¿no? Quiero
1: que contextualicemos siempre las cosas, vamos a hablarnos, voy a trasladar un poquito el contexto prepandemia, uh -huh. el contexto prepandemia las academias lo que nos decían es que un niño de preferencia, no podemos generalizar, de preferencia que entre a una guardería a partir de los años dos años cuando ya tenga uh -huh. una cierta inmunidad y cierta cantidad de vacunas y apuestas para que el niño no sufra tanto de, de infecciones, porque hay el mayor riesgo que se puede hacer, porque uno le dice, no, no les lleve la vacuna, no les lleve la guardería... ...y, el, y la mamá le va a quedar viendo a decir, Ay, entonces doctor, usted cuídeme al niño todas las mañanas... ...entonces no podemos así y también tenemos que entender el contexto familiar de cada persona... ...entonces es importante entender que lo que, nos, lo que hablamos al principio de este artículo de JAMA... ...en el cual decía desde de la parte de, de lo que hablábamos de la deuda inmunitaria, el robo inmunitario por las infecciones... ...¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener un equilibrio... Un niño, para mantener un equilibrio, tiene que tener una vida normal. Todos los niños deben mantener sus vidas normales. Un niño tiene que jugar, COVID. tiene que estar en contacto con, con animales, eh, tiene que estar en salir al parque, tiene que tener contacto Socializar. social
0: con claro. otros niños. Sí. Sí. Tenemos una pregunta.
2: Eso es muy cierto, ¿no? A veces eh, vemos a los niños como indefensos y les cuidamos que no les pase nada, que si el frío, que si ponte saco y todo, y la verdad es que tienen que pasar por todo eso. Acá hay una pregunta y dice, mi hijo tiene un año y medio, doctor, ¿ya puede vacunarse para covid
1: eh, bueno, todavía no están generalizadas las vacunas bivalentes, lamentablemente todavía pero es, están en ese proceso es importante Ajá. estar atentos que próximamente esperemos que en el, el transcurso de este año se pueda hacer esto pero estamos en ese proceso, pero mientras tanto si usted está vacunada con COVID y su niño, y usted está dando, dando de lactar, mantenga todas sus dosis y dele de lactar a su niño ¿sí? eh, en, el, en, la parte, en la parte cuando estábamos en, esas, en esa situación muy muy incómoda en la cual eh, no permitían a las madres embarazadas y o lactantes dar eh, ponerse la vacuna cuando en todo el mundo, es más, se promovía eso aquí en el Ecuador. Fue un grupo de madres que tuvo una iniciativa hermosa que se llamaba eh, dos vacunas eh, Una vacuna, dos vidas, perdón, en la cual ellos... Eh, pedían a las autoridades que se les deje vacunar. ¿Por qué? porque Estaban forma, embarazadas. Claro, embarazadas yeah. y dando de lactar. Mm -hmm. Entonces, esas madres lo que buscaron todo eso y abrimos varios canales con otros, otros colegas y todo eso. Entonces, de esa forma nosotros pudimos hacer que se, eh, sobre todo la, la, la iniciativa de las madres, ¿Por qué esto no vino de las autoridades en esa época? Eso fue algo muy, muy, que nos chocaba mucho a nosotros. ¿Por qué no viene esa iniciativa si hay evidencia suficiente? ¿Sí? Porque incluso, no sé si recuerdan en la pandemia, yo creo que se, eh, creo que Esteban también lo, lo publicó algo. Alguna vez había un doctor, no sé, un señor bien viejito ahí en Guayaquil, que sale en el universo. No, las vacunas no deberían ponerse, no sé qué, en un, en un editorial del correcto, universo. Correcto, correcto. Hijo de madre casi, o sea, todo el mundo se es. queda como, como con Dorito y, pues, o sea, es. horrible. ¿Por qué? Porque no se, solo se basaba como, una, eh, como un punto de opinión, opinión personal. O sea, yo puedo tener mi opinión sobre un equipo de fútbol, sobre el color verde, sobre ese tipo de cosas, que me caiga mal X persona, lo que sea, pero hay cuestiones que nuestra línea profesional tiene que tener que se llaman evidencia clínica. Gracias. Yo no me puedo ir más allá de eso. eso, eso es mi ética. Independientemente de que a mí me caiga mal o me caiga bien o no crea en esto, no alguien en esto, eso está escrito Correcto. y es una normativa que tiene evidencia. ¿Por qué? Porque si es que yo no la hago, ¿qué va a suceder? Yo estoy Estoy haciendo algo que es, no, no tiene evidencia, estoy diciendo es. completamente empírico, o sea, me traslado a la edad de piedra.
0: Correcto, Entonces, correcto. Es. Y la ciencia nos permite tomar decisiones con el menor rango posible de cometer errores. Exacto. Es decir, eso es lo que es la evidencia, ¿no? Y la evidencia científica eh, ha, ha venido dándonos luz y por eso es que hoy un niño que nace en el Ecuador puede llegar a vivir 80 años con expectativa de vida. Y en 1890, cuando no había ninguna sola vacuna, vivían 40 entonces, no es muy difícil hacer números y decir la tecnología y la ciencia vino para quedarse. No sé cómo estamos con tiempo, pero eh, quería preguntarle al doctor, ¿dónde te encontramos? Eh, es muy activo en redes, por favor, cuéntanos dónde te encontramos. Allá,
1: eh, yo soy, yo más paso en Instagram, eh, es doctor Ricardo Morales, doctor.ricardomorales.pediatra, punto 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 no le puede cambiar. Allí no lo voy a cambiar porque ya todo el mundo ya lo sabe así. En, en Twitter o X, que es doctor pediatra o en Facebook, que es Centro Médico Pediatría al Día, que, aquí, eh, que estamos aquí, justo aquí al ladito, en la en el calle del Curio y, um, ...y Juan de Alcántara, atrás del Quicentro. y tenemos un centro médico donde, nosotros, donde estamos algunos profesionales y sobre todo una de las cosas que siempre apoyamos nosotros más allá de, de todo lo que se dice, la lactancia materna. Sobre todo, ¿por qué? Porque es, es, es una situación que es más que nada natural, es gratuita igual que las vacunas y también mejora la inmunidad. Correcto. Y eso es muy, muy importante. Igual las vacunas, las vacunas que tenemos son gratis, o sea, muy, la, la gran mayoría son gratis, por favor, si tienen la oportunidad de que su niño no pase por ese tipo de cosas, una de las cosas que yo les recomiendo si es que van a Cuenca o van a los museos de la medicina, busquen lo que es el pulmón de hierro, el pulmón de hierro es lo que usaban los casos graves de polio, uh -huh. sí que no podíamos uh -huh. busquen en el internet pulmón de hierro todavía hay Correcto. dos, eh, bueno, es algún, muy pocas personas que están usando, todavía. Que, todavía pulmón de hierro, y es una cosa, es un respirador dentro de una caja uh -huh que hace que la persona respire porque hay una secuela tan grave, o vean Ajá. muchos otros tipos de cosas de lo que nos está salvando las vacunas. Quiero que entiendan eso porque no es, que, no es que a muchos les mataron, sino que les dejaron secuelas importantes. Y no es que yo, al no vacunarme, Correcto. yo simplemente es mi problema o el de mi familia y punto. No, estás... Siendo un foco de contagio para tu comunidad, para claro. tu familia, para la escuela de tus hijos, para todo el resto de, de personas. Y, y siempre les digo, obviamente todas las personas tienen derecho a elegir o a rechazar un tratamiento. Al rechazar un tratamiento que ya está aprobado, tiene que también tener
0: la corresponsabilidad de asumir los riesgos de ese rechazo de tratamiento. Así es. Y vean ustedes que es súper importante entender que en un país como el nuestro y todos esos niños que se enferman y que pudieron no haberse enfermado nos cuestan a todos y lo importante es que ellos no se enfermen gracias a la prevención. Así que les agradecemos hoy, nos ha acompañado el doctor Ricardo Morales, 17 de enero hablando sobre por qué se enferman tanto los niños, nos han hecho muchas preguntas, les invitamos a que el siguiente miércoles no sigan nuevamente en Mundo Salud, estaremos hablando sobre algún otro tema, cuídense muchísimo, vacunen a sus niños, las vacunas son gratis, si ustedes hacen fila para que les regalen un llaverito cuando es gratis, las vacunas son gratis y salvan vidas, confíen en nosotros que no recibimos un centavo de las farmacéuticas, simplemente nos gusta salvar vidas, así que el mensaje es ese, vean el programa si es que no lo alcanzaron a ver completo, estará posteado en nuestras redes y en nuestra aplicación. Les mandamos un abrazo enorme y pues ya estamos en enero, casi en febrero, el año <risa> avanza, así que trabajemos. Nos vemos pronto.
2: Chao, chao. Chao, Doc.